0: Boa tarde, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição, que é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores e musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo, explorando a temática da composição musical sob suas diferentes perspectivas. O projeto propõe travar esse diálogo com músicos de diversas vertentes, tanto da música de concerto, do jazz, da MPB, sem restrição estética ou geográfica. Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores, de 2020 a 2022, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos programas. A equipe que realiza esse projeto, formada por mim, Liduíno Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner. Hoje nós temos a honra de receber a compositora e muito instrumentista Lea Freire, para falar sobre sua obra, suas atividades e apresentações, shows, sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Esse programa está sendo gravado hoje, 18 de julho de 2023, com transmissão para o dia 25 de julho de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio, vídeo e vídeo-partitura estão disponíveis na descrição do YouTube e o programa também tem uma versão podcast no Spotify na Apple Music para aqueles que estão em trânsito ou que não puderem ter acesso ao vídeo. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ian Wagner, que vai falar um pouco sobre a Leia e já fazer uma primeira pergunta. Seja bem-vinda, Leia Freire.
1: É, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, todas, é, em especial uma boa tarde aqui para a nossa querida convidada Léa Freire, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter aceito o convite e vou, como de praxe ler aqui uma pequena bio da, da nossa convidada. Né? Leia Freire é flautista, pianista, compositora e arranjadora E é reconhecida pela versatilidade que lhe permite transitar Por variados estilos musicais Leia se mantém na ativa em diversos projetos musicais, educacionais Como arranjadora e em parcerias com outros nomes Da cena instrumental brasileira internacional Criou a Maritaca Discos, gravadora que há mais de 20 anos Dedica-se a promover o rico cenário instrumental brasileiro Com quase 60 álbuns lançados no catálogo ao lado da nata da música brasileira, tornou-se flautista, improvisadora e celebrada compositora. Suas parcerias com Joyce Moreno foram lançadas no Brasil, Japão, Alemanha e Inglaterra. Lançou seu primeiro disco, Minhao, em 1997, quando também inaugurou a gravadora Maritaca. Então, vários outros discos vieram na sequência. Com o bonista bocato lançou dois, dois CDs, antologia da canção brasileira 1 e 2, premiado como Melhor Disco, Melhor Show fundou o grupo Vento em Madeira em 2009, com o qual gravou três CDs. Gravou o CD Water Bikes na Dinamarca. lançou três CDs com a Milton Quadros, sendo o mais recente Novos Caminhos, também com o saxofonista e clarinetista norte-americano Harvey Winnipal, uh, formado formando o Sansão Trio. realizou vários turnês com seus discos nos Estados Unidos, Uruguai, Dinamarca, Argentina, Chile, Portugal e Inglaterra. Em 2020, lançou seu trabalho mais recente, cine, poesia, disco solo, ao piano, acompanhado por uma série de filmes criados por Lucas uh, desculpa, Lucas Wenglinski. Uh, Leia possui trabalho contínuo como arranjadora e orquestradora, viaja constantemente pelo Brasil, realizando oficinas, residências artísticas e participando de festivais de música, e acaba de voltar de uma série de concertos e gravações nos Estados Unidos. É, novamente bem-vinda, Leia. Muito obrigado. E, para começar aqui a aquecer né, o nosso, nosso bate-papo, eu queria te pedir para falar mais um pouquinho sobre né, a sua trajetória sobretudo, que caminhos né, na sua vida foram te levando para música e, em, em particular, para a composição. Né? Se você quiser citar colegas, professores ou é, outras pessoas que possam ter tido uma importância aí na sua trajetória, fique à vontade, tá?
2: Obrigado, tá bom. Lé. Muito obrigada a vocês dois pelo convite tão gentil, né? E a oportunidade de falar sobre composição, que, eu, que é uma coisa que eu adoro, e é um prazer estar aqui. E eu... minha história começa, é muito menina, eu comecei a ter aulas de piano seis, sete anos, né? E... A primeira, as primeiras professoras não deram certo, porque elas ficavam batendo na minha mão. <risos> e a terceira era da Escola Madalena Tagliaferra, da professora Cecília Bog e, e essa pessoa incrível deixava eu improvisar com essa idade, eu fazia o que eu queria. E aí eu tocava algumas peças que ela me, me dava para tocar. Bom, resultou disso daí que eu fiquei dez anos com ela, passei em seis... Uh, exames, né, de piano para ou seja, eu tava no sexto ano, em dez, mas, né, tava tocando as minhas coisas também. Ela deixava, entendeu? E era, e era improviso mesmo, assim, tipo free, sabe? Ela gravava, depois ela tirava os melhores momentos, assim: olha isso aqui, é bom, olha esse pedaço aqui, sabe? Então ela já veio com essa coisa bacana, né? Daí eu fui estudar no Clã o clã abriu a primeira escola dos Imbutril, né, de música popular, seria no caso, né, de improvisação, etc. Abriu em 74, do lado da minha casa, estava pé, Então, eu achei que era, era uma muita coincidência. Vou ter aula lá. Fui ter aula lá de violão. Não era
1: coincidência, assim, era para acontecer.
2: Era, era eu mesmo, era para mim, fizeram para mim, né? E fui lá, fui lá, e o Zimbo, às vezes, ensaiava na sala da frente dessa casa, da rua Araguari, e a gente ficava sentado no chão, vendo eles tocarem, improvisar eles se divertiam muito, eles eram muito alegres, né? o Hamilton, a personalidade dele, é uma pessoa bem com a vida, pra, positiva, né? e, e ficava vendo eles se divertindo, tocando a play mesmo, né? da, da palavra play que é brincar, eu é tocar, é tudo, e aí eu falei, eu quero isso daí para mim, eu vou fazer isso daí. E aí eu já tinha ganho uma flauta do meu pai, porque no, no ginásio, todo mundo era obrigado a tocar a flauta doce, né? Então, era o um festival de Green Leaves lá, tudo errado. <risos> eu umas coisas que eu tocando, pi, 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 o dia inteiro, né? E aí eu falei, comecei a tirar coisa, melodias. Então eu tinha aula de ginásio normal, né, de química, física, biologia, essas coisas e tal, mas eu ficava tirando música sem instrumento, olhando para a cara do professor assim, pensando. E só né? Então eu ficava tirando coisas. A música do casaco marrom. <Sít _ S core Kontacidor> <Das> <elé> E ficava pensando nisso, em silêncio, e que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque isso é uma escola de, de treinamento, percepção, que me deixou... Eu não tenho ouvido absoluto, mas eu tenho ouvido bom pra caramba, entendeu? Então, isso me salvou a vida inteira. Isso daí é a minha arma secreta. Porque eu não sabia ler música, lembra? Então, eu ficava lá com o piano, imitando a professora, ela tocava um pouquinho, eu imitava a mão dela eu de olhando de ladinho, assim, e aí eu, o pessoal trazia umas partituras, eu tinha uma noção né, do que, que era aquilo, e aí eu li as três primeiras notas, estava lá, mirra, mirra, mirra. já sei o que, que é essa música aí, já sei essa moça nova, então eu já não preciso ler, mas ficava olhando para o papel, sabe? Porque eu sou muito mentirosa. Aí, aí o pessoal achava que eu sabia ler. Entendeu? Estavam convencidíssimos que eu lia pra caramba. <risos> e aí falaram assim, olha, Leia, é, vem daqui aula de flauta, não sei o quê. Eu falei, bicho, mas eu mal ganhei a flauta. Você falei assim, é, mas é, tem, você tem que fazer o... Porque o Costita e o senhor não vão dar conta de tanto aluno Virava um carteirão, uma fila para ter aula com o povo lá. Ah, fez o maior sucesso a escola. E... E aí eu dava aula para os principiantes de flauta e para os principiantes de violão. né? Então, logo assim, no primeiro ano que eu estava lá, no final do ano, eu já estava dando aula. E eles falaram assim, olha, vai começar um grupo de solfejo semana que vem e você vai ser a professora. Eu falei, putz, aí me pegaram. Aí o, 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 o João Godoy, que é o tio do Hamilton Godoy, ele... Tava com o um método lá, sobrando, passando por aí. O que, que é isso aí? Não, é questão da divisão. Em vez de você dividir, você soma, né? Aquilo me salvou. Porque aí você fala, tá, 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 tá. pegava aquele grupo de quatro semicolcheias e ia somando. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. né e Aquilo fez sentido para mim. E aí eu peguei o Bonacu, o pessoal que não sabia ler, e fui do comecinho até o fim. Né? Do, um povo. Então, aí eu cantava o bônus inteiro. Não, 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 já. Pronto. E aí comecei a ler que nem louca. é uma coisa boa, mas não é uma coisa ruim. Porque aí todo mundo achava que... Porque eu sabia ler, eu, eu só tocava coisas difíceis. Então, ninguém enchia de nota aquele negócio com as coisas impossíveis para a flauta. Né? E dava tudo para... Sabe? Aí, escreve para mim a minha música, porque eu não sei. Sabe assim? Você vira o ghost ghostwriter da população dos músicos de São Paulo. Né? Quer saber de uma coisa? Eu não sei mais ler, né E aí me recusava, partitura nenhuma, não vem. Toca aí que eu vou lá atrás. né? E isso também foi muito bom. Mais sorte ainda, conhecer o Arismar do Espírito Santo e o Filó Machado, que são dois loucos que nunca fazem a mesma harmonia, o Filó que nem sequer a mesma música. Então, é risco total. Né? Então, você nunca sabe que toque vai ser, não tem problema nenhum. E, para mim, isso daí é maravilhoso, eu adoro. Tem gente que odeia, eu adoro. E aí, o negócio era improvisar. Sempre foi, para mim, vai ser sempre o lance da improvisação, da criação, composição. Para mim, é, improvisação é composição ao vivo. Meu negócio não é fazer ficar fazendo escalas do Tesauro of Gay, ou aqueles clichês que você todo mundo tenta, Ah, parolololó, balopi, parolololó, Todo mundo faz isso aí, essas coisas assim. Eu quero fazer a melodia que está na minha cabeça. E... Pra isso tem que ter percepção, né? Então, você chega na roda de choro, você sabe que tom que tá, nem interessa se você conhece ou não o choro. Você prestar atenção na harmonia, você fica improvisando naquilo ali e tchau, né? E, e Se vira. Então, essa é esse é a minha arma secreta e com isso que eu vivi. Eu não sou virtuosa, eu não tenho rainha das velocidades. Até cheguei a tocar coisas muito difíceis no começo dos 20 anos, né? E é isso. Então, eu estudei bastante... Instrumentos variados, cantei em coral dos 15 aos 30 anos, é, um repertório mais louco. Tinha, desde música contemporânea, tocada com instrumentos é, domésticos, né, com aparelhos domésticos. A enceradeira fugiu. No dia do concerto, fui andando é né? E até as coisas
1: mais, as missas de renda, essas coisas todas. Né? Então, essa é a minha formação. Hoje. Legal, né? E, e assim, é, me chamou a atenção, né? que você falou né, sobre, sobre a sua relação com o improviso, obviamente, desde cedo, né? E como é que a sua relação... Assim, eu entendi como foi de se desenvolvendo a sua relação com a percepção melódica e tudo mais, mas como é que a percepção harmônica, né, ela se desenvolveu para você, né, sobretudo porque você adotou, né, a partir de um ponto a flauta como instrumento principal, né, embora você já tivesse tido uma introdução ao piano, como é que isso foi aparecendo? Porque é uma questão para muitos instrumentistas de instrumentos melódicos, né, é o desenvolvimento dessa questão harmônica.
2: Excelente, né? excelente essa pergunta, porque esse violão que eu fui estudar e dar aula lá foi o que me a harmonia, porque enquanto eu estava fazendo aqueles seis anos de piano, eu não sabia o que, que era um Dó Maior. Ninguém nunca, aliás, mencionou esta palavra, Dó Maior. Nem menor, nem de outro jeito qualquer. Então, eu fui aprender harmonia no clã e já na maneira do campo harmônico, aquela coisa que já era preparada para você poder improvisar, né? Assim, para quem se preocupa com escala. Eu não. Então... <risos> Eu sabia para ensinar para os outros, mas não. não. E aí, é, esse violão, eu comecei a entender como é que tirava a música da harmonia, assim, né? Que é, tem aquelas famosas 2, 5, 1, 6, 2, 5, aquelas uh, sequências harmônicas mais comuns. E quando eu entendi que uh, comecei a escutar o baixo, né? Depois da melodia, eu comecei a escutar o baixo, a nota fundamental do acorde, que é o, é o cara que dá nome para o acorde, né? Então. Você escuta o baixo, você já tem, assim, já diminuiu muito né, as suas opções, porque vai ser maior, menor, diminuto, um sétima, não sei o que, você tem quatro, cinco opções ali para aquele acorde, e aí você vai acostumando com o som dos acordes, e aí você já sabe, porque você já tem intimidade, que aquele é um sus, que aquele tem uma quinta ou que aquele tem não sei o que lá, a é nada bemol, não sei o que, então, acha, tudo isso que parece física quântica, quando você não conhece, começa a fazer, você incorpora, incorpora é pôr no corpo, né? Então, você tem que tocar o instrumento de harmonia para conhecer o eu. Tudo aqui que eu falo é o que eu acho, não é regra para ninguém, porque eu não sou guru, entendeu? Então, não, guru paga pouco, e dá muito trabalho. E aí, essa, lança, essa lança da harmonia... Eu comecei a passar os acordes do violão para o piano, mas aí ficava é, o, o violão tem menos menos recurso, né? O piano você pode expandir a harmonia. E aí eu, eu ia expandindo esses acordes, fazendo coisas no piano e com esse lance de que eu tinha feito lá, menina, né? De ficar improvisando, cluster. Eu não não tenho problema nenhum em errar, sabe? Porque tudo é bem vindo, assim, né? Então de repente, você erra e aquilo fica mais bonito do que eu era que era tava antes. E o erro é uma passagem para o novo, né? Se você faz o certo, é uma passagem para o que você já sabe, que é o velho. Então, quando você erra, você vai para o novo, né? E você pode optar por ficar lá ou não, sabe? Então, é sempre uma escolha, você vai escolhendo. Porque o arranjador, o compositor, ele é um escolhedor, ele tem que tomar decisões, né? Vou para lá, vou para cá, faço isso, eu faço aquilo. E o, e o e a gama de possibilidades é infinita. Então, tem que ser uma pessoa com, sabe, personalidade para dizer, ah, vai esse aqui, porque senão você vai ficar a vida inteira, no cobrando, você vai ser o fal faço o né? Então, você é, pega um, decide, sabe, você toma decisões. Pode falar.
1: E, então, só, só uma outra curiosidade também sobre ainda esse esse tópico né da sua trajetória inicial é como é que ocorreu assim a digamos o, a primeira as primeiras oportunidades profissionais para além dessa oportunidade é, ensinando música né no Sim. clã depois é como é que como instrumentista e improvisadora, compositora? Como é que isso foi surgindo para você?
2: Foi assim, né? É, eu, eu tocava muito com o Filó Machado, né? Então, a gente tinha esse duo, a gente tocava com a Laide Costa, é, que eu, inclusive, morei com ela alguns anos, né? E Então, tinha esse trio, que a gente viajava, tem histórias maravilhosas sobre esses, <risos> essas viagens incríveis, né? A Laide Costa, naquele tempo... A Laide agora está fazendo o um disco que nem louca, tá por aí, né? com tá 86 anos, é uma maravilhosa. E, e o Filó ele me apresentou o dono do, do, oh meu Deus, do Jogal, que é o, era a boate da época que fazia tudo, né? Tinha música, tinha vários lugares com música ao vivo a noite inteira. Então tinha três, quatro bandas em cada casa dessas, né? E em muitos é, casos tinha músico que dobrava, tocava em uma, e aí sai correndo, tocava na outra. Era uma coisa assim bem bacana. Tinha bastante música vivo. E aí ele me apresentou para o dono do, do, do jogral e para o chorão que tinha lá, né? O Evandro, no bandolim, no regional de choro dele, tocava lá e falava: vem tocar choro com a gente." Então, eu tocava aqueles choros todos do Pixinguinha, aquelas coisas, é, mas eu tinha que ler, né? Porque flautistas maravilhosos, como o Manezinho da Flauta, que ia é sempre lá, o Carlos Poiares e tal, né? Eles tocam dois mil choros. É, um, é uma loucura, senhora do mundo do choro, né? Mas eu fiquei lá tocando choro com eles tal, e eles gostavam de mim porque eu improvisava. Então, no meio do choro, se eu não tivesse aquele negócio mesmo, aí outra outro lance. E me arriscava. E, enfim, eu sempre preferia arriscar do que, é, do que fazer as coisas prontas, escrever, sabe? Assim, pra... Depois eu descobri que mas, os grandes improvisadores todos escrevem. assim né Porque eu fui tirar o solo dos caras e depois vivi em vários lugares diferentes no YouTube, focando assim, em lugares diferentes, fazendo o mesmo solo. o nega, não é bobo. Mas eu gosto mesmo de... Eu prefiro errar do que me arriscar. E aí, então, fui trabalhar nesse jogral aí e, e tinha as bandas, né? Que o pessoal fazia e fazia projetos e tal. Então, eu tocava com a Silvia, com Silvia Goy, com a Desmarco, com o Filó, quando ele viajava, ele tinha uns, umas linhas loucas. Ele fazia o cantar. Era era bem divertido. E em outros grupos instrumentais, né? que tinha o Platô também, que foi um grupo bem louco, bem experimental. E toquei com o Guilherme Vergueiro, que é um pianista conhecido, né? tinha aquelas casas de música no Bixiga, a gente tocava lá no Café Brasil, músicas dele, e era o quarteto tal, e ele fazia, às vezes, alguns arranjos para clássicos da música popular brasileira, super pianista, mora no Rio, etc. Conheci ele em Nova York quando eu morei lá. E... E foi interessante porque ele tocava num baixo lado cachaça e falou assim para o meu ex-marido que é o José Neto, né, hoje toca com o Carlos Santana, outros do rock and roll lá, tá super bem. E ele falou, assim, ah, vou chamar você. Aí eu que precisa? Vou chamar você, vou chamar você. Falei, e eu? Assim, ah, mas se o Netão tiver, o José Neto né? tiver trabalhando, falei, quer dizer que eu estudei à toa? Porque se ele tiver, se tudo der certo, ele vai estar trabalhando. E eu não. É isso. Ele falou assim, passa amanhã em casa. Uma hora, não sei o quê. Aí eu fui e nós fizemos um duo que durou quatro, cinco anos. tal Gravamos coisas e fizemos programas na TV Cultura aqui de São Paulo e tal. De duo. Então, realmente, é um impulso para ele, coitado, Leia, É muita escolha.
0: Lê... Uma pergunta agora com relação à sua rotina de, de composição, né? Uhum. É, como é que você normalmente compõe? É, você senta no piano, improvisa, ou você pega um papel e, e, e sai escrevendo, ou pensa na harmonia primeiro, melodia, ou vai na flauta, assim, por onde começa, ou varia bastante, às vezes pode começar, né? É verdade. Fala pra gente um pouco do processo. Assim, ou, é, como, como hoje em dia sim.
2: É, hoje eu já compunha muito no violão né teve uma fase uma, uma, uma fase mais para tema, improviso tema essas músicas foram feitas no violão porque eu tinha uma posição limitada no violão né assim fazíamos acordes tal isso aqui é levado mas então tem pouca coisa já que, mis, que mistura com as outras influências eruditas é, ou estrangeiras de alguma maneira que depois aparecem bastante na minha composição. Né? Então, eu fazia muita coisa do violão. Aí, eu passava para o violão, aí, no, do violão para o piano. Aí, eu ficava ali, e, e eu, aí, os acordes ganhavam mais amplitude, né? que você podia, podia abrir aquelas outras coisas, não sei o quê. E aí, eu sempre privilegiei o fato da harmonia ser assim, uma coisa horizontal, né? uma coisa que pula, feito sapo, vai para lá e para cá, também pode. Mas eu gosto daquelas vozes que vão caminhando e a, e a harmonia vai modificando meio melodicamente para cada voz e tal, não sei o quê, né? Isso facilita para escrever para orquestra também. Quando você faz uma harmonia que as vozes falam e não são coisas completamente é,
0: loucas, né? Isso. E você já Ou... faz isso no piano, digamos, já com uma voz é, aqui, a é outra por...
2: voz lá. Exatamente. Faço isso. Aí, faço para o computador, né? Essa primeira história... Aí, no computador, eu tenho ideias. Estou ouvindo aquilo aí no, no Sibelius, sei lá, em qualquer outro software. Eu fico enfiando coisas lá dentro. Aí, eu tento enfiar essas coisas no piano. Aí, dificulta um pouco o piano. Tem umas peças bem difíceis para piano, que tem três, quatro vozes, tudo rolando ao mesmo tempo. E aí, vai vai e volta, vai e volta. Aí, tem uma hora que eu abandono. Eu falo, chega. Porque, senão, aquilo não acaba nunca, né? Então, eu abandono, eu falo assim, acabei, parei você, next. tá? E aí, eu faço a versão final para o software, gravo ali e tal, e se, quando puder, eu gravo o piano solo, isso daí que a minha ideia agora é ter tudo com piano solo. Né? Então, eu tenho pego coisas antigas dessa fase é, tem improviso, tema, e colocado, fazer, feito desenvolvimentos também agora. né? Porque agora é acho que eles ficaram peladinhos e agora tem que dar mais uma roupinha botar mais um negócio, sabe? Fazer, sei lá, dar vontade de fazer. Eu tenho, agora que eu estou aposentada, né? Eu não tenho que correr para nada, sabe? Então, eu só faço o que eu quero quando eu quero, se não chover. Eu tô que nem a dona Cotinha lá. Dos Caim, do Olival <risos> Caim. Então, eu... Tô veinha e fico em casa. Tem aqui esse é meu estúdio, né? E tem meus piano, tem baixo, tem bateria. Essa pandemia eu estudei bateria porque eu acho importante também você manter esse lance, né? Eu acho que... É, eu, eu adoro a música toda. Não tenho... Esse negócio de prateleira, para mim, dificulta a minha vida, sabe? Eu gosto de free, eu gosto de série, eu gosto do decafonismo. Eu gosto de serialismo, eu gosto, de, eu gosto dessas coisas novas que estão falando aí, de corda, não sei o quê. Mostra para mim, eu gosto, entendeu? E vou usar de acordo com o meu gosto pessoal, né? Não vou aceitar a regra de ninguém, ninguém manda mim, eu faço só o que eu quero, né? E é isso, então, não é para... É, eu tenho uma necessidade visceral com a música. Quando eu fico sem, eu fico doente. Doente de remédio tarja preta. Não é doente, gripinho Então, eu fui no médico e ele deu a receita. Você precisa tocar, precisa isso, precisa aquilo. Escreve. Eu falei, escreve aí. E pendurei no quadro e pus na parede. Entendeu? Porque aí, falou, vixe, eu estou obedecendo o meu médico. Sou uma paciente obediente. Entendeu? Então, eu quero tocar, eu preciso tocar. Nasci assim. Então, eu quando era menina, eu sonhava em ser uma flautista careca. Hoje eu consegui.
0: Mas aí, assim, <risos> outra coisa da rotina. Todo dia de manhã, por exemplo, você senta no piano e trabalha
2: por tantas horas e produz algo. É, quando, quando eu estou me sentindo bem, sim. né Então, aí vai... E, e, principalmente quando eu vou escrever, é os dias que rende mais, né porque a coisa vai desandando, que você vai e volta né senta aqui no computador e vê aquilo tocando, tem aquela ideia, escreve outra ideia, aí vai volta para o piano. Dá para tocar isso? Sabe? Porque também às vezes não dá, né? Às vezes você inventa demais para a cabeça. Então, aí você faz milhões de decisões, substituições, isso ok? aqui. Aí, outro dia, eu ouvi um negócio, eu comecei a pensar naquela melodia, vim aqui, escrevi direto para Clarone, e fagote, Aí fui no piano, não deu certo no piano, voltei para o computador, sabe? E terminei uma peça para Clarone e Fagote. E aí até o Lucas Leglins, que tá, vai usar um pedacinho, uma trilha de um curta que ele fez aí, e, entendeu? Mas eu não, não era para nada, então não tinha encomenda, uhum. tá? Então, às vezes, eu faço por encomenda, eu escrevi para a NFA, a NFA agora quer esse é, assim, encontro né, de flautistas aí que vai ter em, em agosto, né, de dia 3 a 6 de agosto, agora em Phoenix, lá no, no Arizona, onde você vou ser a grande homenageada, muito honrada. Né? Então, Parabéns
0: pela homenagem.
2: Obrigada,
0: obrigada. Fala um pouco mais sobre você. Você vai sair na capa da revista Flutist? Tá, é?
2: É. Tem uma revista da NFA, que é National Flute Association, que se chama The Flutist. Né? E eu sou a capa, o principal artigo da revista sou eu, minhas coisas tal. Escrito pela Jane Lenoir, que é uma flautista americana também renomada e que toca minhas coisas também já. E que foi a primeira pessoa que me levou para os Estados Unidos, né, já em 2016 você ter uma ideia como é recente e então vai ser uma coisa assim super bacana Eu vou tocar coisas sinfônicas minhas vou tocar coisas arranjos para uma big band de flautas que é do Japão vão tocar tem roda de choro de uma noite brasileira lá que vão tocar coisas minhas com o Alessandro Penese com o Vitor Gonçalves com a Clarice Queiroz um monte de brasileiro que mora lá e e a Jane Lenoir, que também toca choro muitíssimo bem. E aí vai ter é, uma coisa só com minhas músicas e do Alessandro Penez e a Jane, que é só o trio né? Então vai ter vários eventos onde eu vou ter que tocar e, e falar com as pessoas e tal, não sei o quê. <risos> Responsa, né? A pessoa que tá aqui assim, tipo, só faço o que eu quero, vai ser emocionante. <risos> mas é uma semaninha, eu vou lá, super honrada, super agradecida, mais um grata. isso.
0: Si.
2: Obrigada. Muito, muito obrigada. Vai feliz, ser né? muito
1: bacana esse negócio aí.
2: Esse é, porque bom. inclusive tem um filme né, que o Lucas Weglinski fez sobre mim, que chama Música e Natureza, isso aí também é um tópico interessante, ele fez, porque ele apareceu do nada, falou assim, vou fazer um filme sobre você. Eu falei, ah, é, você ah, conseguiu... Um um adverba aí do governo, sei lá como é que chama, PAC, né? Como é que chama isso aí? E vou fazer. Falei, ah, é? Então tá, né? E aí ele veio, filmou, fez um monte de perguntas. A gente gravou são duas músicas inéditas, né? Que, de piano solo que fazem parte da trilha do filme, mas um monte de E show, foi bem legal que tem bastante música, né? E fala também sobre o lance da da Febem e do Projeto Guri, né? esse contraste né? de como lidar com a criança. Então, tem o filme sobre a Febem da Rita e, e tem depois a, o pessoal do Guri é, Tocando o Vento em Madeira, que é uma peça difícil que eu escrevi. Né? Crianças de 11 a 18 anos. Maravilhoso. Incrível. Lá em Jundiaí.
0: E esse filme está disponível? Vai ser Foi lançado? É, está vai
2: está fazendo circuito de festivais. né? Então, já ganhou nove prêmios internacionais na Alemanha, Itália, é, Japão, Estados Unidos. Vai, you name it, né? Vai Ganhou um monte de prêmios, Que o Lucas é um excelente diretor. Inclusive, ele que fez o um filme sobre o Zé, né? da Oficina, da Celso que vai ter essa pré-estreia agora, porque o filme está pronto e aconteceu essa tragédia, né? E aí vai ter esse filme aí, acho que, inclusive, é no dia que passa isso aqui. Né? Acho que, acho que é por aí. E vai ter, então, a passeata que sai da oficina e vai até Augusta para falar sobre o filme. Dele. E tem, inclusive, também ganhou um prêmio para caramba. Esse ganhou 17 prêmios internacionais. Então, o meu documentário ganhou nove prêmios internacionais e nenhum no Brasil. Só para. Só pode, pra... Ok? É isso.
1: É. Felizmente típico, né? <risos> é típico. Agora, eu, baseado no que você estava comentando, Leia, é, você, você falou que né, vão, vão ter obras suas é, sinfônicas também né, nesse nesse festival. Você poderia falar um pouco dessas obras?
2: Sim, meu primeiro, minha primeira obra sinfônica, né, é, é o Vento em Madeira, que é essa música que eu fiz para o Keith Underwood. Então, eu até mencionei o nome dele, é sobre a Madeira, né? Underwood aí é, eu fiz o Vento em Madeira, né? Vento Flauta tal, uhum. <risos> E aí ele queria uma peça difícil, né? E eu achei que eu escrevi uma peça difícil. Ele falou: cadê o difícil? <risos> o cara é maior de flauta do universo, né? Eu achando que estava sendo uma. Eu não tinha essa. Mas depois, quando eu fiz outra peça para ele, que chama Uma Aula com o aí eu caprichei. Aí tem ele falando na internet: aquela peça que é extremely difficult. <risos> e eles vão tocar essa peça também.
1: Conseguiu, hein?
2: Ah! <risos> <risos> Aí, e não, e eu peguei das coisas que ele faz. A gente fez alguns vídeos, né, para uma aula dele, né, que ele tem várias técnicas. Não sei o que eu botei essas técnicas no meio. Tem uma, tem um enredo essa peça, né, que é o flautista obsecado, obsessivo e a pianista mal-humorada. Então, no meio de tudo, ele faz as bolinhas de de ping pong aqueles exercícios respiratórios loucos tal, né? Ele para no meio da peça e a tem que ficar esperando ele decidir voltar tal. Então, ela liga para ele, se ele não vai começar a peça, ela liga pelo celular. Eles estão tocando do lado do outro, pim, pim, pim. Vamos começar? Então, tem um enredo, assim, né? no fim ela vai embora, abandona, ele fica lá fazendo exercício. Bom, onde eu estava? Se perdi em mim. <risos> ai, ai. É,
1: eu tinha é. perguntado sobre as suas peças sinfônicas de modo então, geral,
2: né? É, e eu não fiz curso de orquestração. Eu não, não sou, não sou da academia. Então, mas eu fui muito em concerto de orquestra, muito na minha infância todinha. E cantei com orquestra, né? As missas todas, de Shulam, de Handel, de tudo. Lindo, e a gente cantava com orquestra, com, né? E no, era dureza para mim, porque chegava no fim do ano, eram 500 vozes e orquestras. Aquilo, aquilo me matava de lindo, entendeu? Então, eu saía chorando de quatro do coral, assim. tão lindo! Era muito legal. Eu fiz esse arranjo em três dias, né? Para o vento e madeira. E aí fui olhar os arranjos, né? ver se eu não tinha errado né, o instrumento e tal. Estava tudo no lugar, só que eu não sabia, para você ter uma ideia, eu não sabia que existia uma ordem para você escrever uma, uma grade, né? que você põe as madeiras, depois metade, depois isso, depois aquilo. Eu ia falando assim: ah, aqui devia ter um Cello, escrevi o Cello. Ah, aqui e se tivesse um fagote, escrevi o fagote. <risos> uma zona absoluta, né? E quem foi ver isso daí para mim foi o Gil Jardim, que foi maravilhoso, o Gil Jardim. E aí eu mostrei para ele, e ele falou assim, tá bom. Que eu queria que ele fizesse outros arranjos para esse CD que se chamou Cartas Brasileiras. Ele falou assim: "Não, você que vai escrever". Então eu peguei uma suíte de valsas que eu tinha feito, né? Uma valsa, três valsas brasileiras, e fiz arranjo para essas três valsas, né? Assim, orquestrações, sim, um cara de fiz desenvolvimento, escrevi outros pedaços, tal, né? Ficou aquela coisa. E tudo sou óbito, deu tudo certo. Foi, né? não, não que fosse uma grande orquestradora e tal, isso aqui, porque isso daí não tem fim, tem gente muito melhor que o nossa, nem se fala. Eu sou rebelde. O pessoal fala que parecia com o Vila Louro porque ele tinha muitos uníssonos, né? que juntava as coisas, as pessoas juntavam. é Mas não, não é bem o caso, mas enfim. Né? Aí... Eu fiz isso daí, então, ultimamente o que, que eu fiz? Eu fiz um, uh, uma peça sobre o trânsito, né? que eu escrevi uma, uma música que fala sobre o trânsito, que tem bicicleta, que tem caminhão, que tem moto, que tem coisa, que eu só fui pensando nisso daí, eu escrevi a peça, depois eu escrevi para é, metais, é, sopros e, e percussões. Só. Né? E para o Abel Rocha, que é da a Orquestra Sinfônica de Santo André, que é uma orquestra maravilhosa, eu adoro. E eles, eles são bons de encarar a encrenca. Eles encaram as encrencas lá, não tem problema nenhum. E fiz também um, um concerto com a ocan que é a Orquestra da USP, na Sala São Paulo, agora em outubro passado, uma hora só de minha música. né? Então, tinha vários arranjos lá, inclusive o novo para uma, uma peça que se chama... É, dos sinos, como é que é? A coisa ficou russa. Porque tem um, é uma... Eu tentei fazer uma coisa russa, porque, ouvindo lá os meninos da orquestra lá tocando... Como é que era aquilo? era Nossa, bicho, eu bem velho Enfim, tem a orquestra Simão Bolívar, né, e aqueles meninos pequenos lá tocando umas coisas russas lá, é bom pra caramba. E eu fui tentar fazer aquilo, mas virou uma... Em três segundos virou uma marcha rancho em três. Aí, mas tem os sinos, né? Tem uns harmônicos no começo, louco lá, e até o Hamilton analisou, falou assim, isso aqui é um harmônico, porque tem um grau tal, não sei o que tal. Para mim, eu queria fazer o sino e aquilo soava que nem sino. Então, eu fiz esse arranjo também inédito, tá para lá. Então, eu devo ter, assim sei lá, 15 a 20 arranjos, sinfônicos, né, orquestrações, que eu fiz para diferentes músicas, mas sempre é, para mim. E tem mais algumas coisas que eu fiz para o Fábio Peron, por exemplo, quando ele tocou com a cartas Piracicaba. Eu fiz, acho que, quatro peças para eles lá. Também orquestrei a música do Fábio Peron para eles tocar. Eu gostei muito <risos> de fazer e tal, né? Mas, assim, fora isso, eu escrevo para mim, sabe? que né Tando aposentado, aposentada você não tem que ficar com estresse de prazo né que, que é, é bom né porque você acaba que você produz né mas eu tô... estou cansada
1: <risos> eu, eu entendo e é interessante você falar essa coisa do prazo né eu acho que foi o Edu Lobo que falou uma vez né que esse compositor é, trabalha melhor quando tem prazo. Porque se deixar, o pessoa fica enrolando, vai, enrolando, acha que tem que mudar alguma coisa. Né? É, não. Pega,
2: pega aquela flanela e fica ilustrando aquela maçã para sempre, né, bicho? Não, mais para cá, é. mais para lá.
1: Exatamente. Entendi. Você bota um prazo, pronto, resolve, e isso o acabou. É, 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 agora...
2: ótimo é inimigo do bom, né?
1: Exatamente, exatamente. E... Eu estava aqui pensando numa numa outra questão é, em relação à sua digamos a, a maneira com a qual você, você é, concebe a sua estética, com as suas estéticas né, musicais. É, você falou né, que que gosta né, de diversos, diversas técnicas e estéticas musicais uhum. diferentes e você eventualmente se inspira em algumas delas, né? É, e como como que você hoje, né? Você talvez consiga ter uma, uma visão um pouco da, da sua trajetória assim nesse desse aspecto mais estético, né? Como que você enxerga que essas influências que você foi de alguma maneira selecionando ou foram afetando você? Como que você enxerga isso ao longo da da sua carreira?
2: Eu fui muito pelo que eu gosto, né, o que me faz feliz. né. Eu preciso me emocionar com aquilo ali. A harmonia tem que me surpreender. Né? Não pode ser aquela coisa... A coisa mântrica me cansa rapidamente. né. Então, eu tenho que ter momentos mântricos, sim, mas eles têm que passar. Né? Então, tudo o caminhar. Eu quero que a coisa ande e que seja, às vezes, surpreendente, às vezes, relaxante aquela coisa em Yang, né? Você morde a sopa, é tenso, é relaxado, você tem que dar. Senão, eu não quero que a pessoa, fazer a pessoa dormir, nem ficar muito brava, nem ficar muito. Sabe assim? Eu quero que ela faça um percurso. Tem, É como um solo. Quando você vai improvisar, dentro mesmo da, da padrão jazz de improvisar, você tem um coros, que é aquela harmonia do tema, né? Ou outra harmonia que colherem no arranjo, mas tem aquele pedaço que é o seu, que você ou vai repetir, ou vai ser contínuo, ou é, tá? é ali que você tem que desenvolver e você tem que criar, dentro disso daí, uma, uma ideia, né? Você tem que fazer um enredo, você tem que sei lá, ou você já sai que nem louco e vai que nem louco até o fim, ou você vai fazer um crescendo e vai depois entregar um diminuente, que você tem que entregar esse solo, você não pode... ser fica aquele oh! né? Então você tem que entregar, você tem que planejar e tal, não sei o quê. E dentro da harmonia tradicional do jazz não sei o quê, você tem aquela harmonia, né? Que você pode até fazer o outside da harmonia, mas faz parte da análise harmônica, não sei o quê. lá. Então eu, eu comparo, né? A liberdade que você fala do improviso, não sei o quê, nessas condições que eu estou explicando agora com a liberdade que você, quando está voando no avião, você tem... Qual é a liberdade que você tem? Ir e voltar do banheiro. Pronto. É isso. Entendeu? Então, você está sujeito a um monte de regra quando você está improvisando. Então, não é uma coisa solta assim, que ai ah, sei lá, fiquei louco, tomei um ácido. Uhum. Não! De jeito e nenhum.
0: É, no caso do avião, aquele imenso buraco que vai lhe acompanhando o tempo todo durante a viagem, né?
2: Exatamente. <risos> você está voando ali, você pode tá estar indo para Bali que é maravilhoso. Nossa, lindo. Mas a única liberdade que você tem ali durante o voo é ir voltar do banheiro. E acabou. Ou talvez escolher se você vai querer carne ou frango. Mas isso só na primeira classe. É, no né?
1: executivo é sanduíche de pastrana.
2: É. É. <risos> E é isso, vai que você pode escolher entre comer
1: ou não comer, né? <risos> adorei essa analogia.
0: É. É. <risos> não sei se você, você tá concluiu assistindo. o seu raciocínio aí, mas eu queria te perguntar alguma coisa sobre o que é que você está ouvindo ultimamente, ou lendo, ou assistindo ao cinema, assim, e que isso, certamente alimenta também a sua composição, né?
2: Me apaixonei por um pianista chamado Jaqui Terrasson que é um francês, que tem uma obra bastante extensa, e ele é o cúmulo do bom gosto, e ele é sensacional, ele é um virtuose, ele é compositor, ele é arranjador, e ele junta coisas em que você dizia, não, não vai dar certo isso, e dá. né Então, ele junta Amy Winehouse com o bolero de Ravel, fica lindo, sabe? faz arranjos de tudo quanto é coisa, não tem preconceito nenhum com nada. Ele transforma as coisas, fica uma delícia. O cara toca muito e o improviso dele, ele, o cara é o cara que mais melhor, que melhor utiliza o outside. É uma coisa maravilhosa. Então ele sabe a hora de ir, a hora de voltar, porque o outside é exatamente criar essa tensão em, né, para depois voltar, porque o gostoso, né? aí é quando você vê que aquela coisa foi 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 voltou aí ficou aquele pedacinho foi de novo não olha planejou, porque ele tá aí voltou quando ele volta a endorfina é sensacional entendeu então ele não fica só no outside nem só no inside sabe então e ele, ele tem bom gosto para ir e voltar é isso.
0: E, e desses caras mais antigos assim qual é que você
2: Bill Evans Bill Evans né, né? que é o precursor do Jacchi Terrasson, né? Certo. E, e, e aí, o Enshorter eu acho que ele como compositor arrasou. Até eu acho que de uma certa maneira o que eu gosto terminou com ele, né? Porque depois vieram os improvisadores mais agressivos, né? Que é tudo em acorde alterado. Então o tema era relegado ao quinto plano podia ser qualquer papum 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 volume improvisar ei acorde alterado Então, era uma sequência de acorde alterado e os caras fazendo coisa o acorde alterado aceitar tudo né então não adianta você mudar de acorde alterado porque fica tudo igual entendeu se você não vai para um outro tipo de acorde se é tudo alterado aí você não, não tem novidade nenhuma que não muda que não é chato que não é tá bom dia bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. <risos> tem que ter uma conversa, tem que ter um enredo, tem que acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Fala aí alguma coisa, conta, sei lá, fui e não sei lá. Entendeu? Então, e eu acho a música sensacional por causa disso, né? Que você está assistindo do lado de uma pessoa, a pessoa está pensando em um enredo e sentindo coisas completamente diferentes de você, que está sentindo outras coisas pensando. Outras coisas. Eu sei. É. é livre, né? É livre. É sensacional. Muito bom.
0: É, eu acho que aqui a gente já pode pedir para você falar um pouquinho sobre seus projetos futuros. Você já citou um pouco ali Aham. o festival, mas tem CD saindo, tem show pelo Brasil, exterior, é, aula. Tem aqui o um programa que você está gravando, que vai sair... Dia 25, né? Isso, isso aí. É. Mas, assim, ah. projetos futuros para o pessoal que te acompanha, que a gente pode depois colocar lá no YouTube, né? para quem quiser seguir. E aí Sim. você já pode mandar a sua mensagem final para os jovens compositores, compositoras, instrumentistas, e né? já emenda isso aí. Tá
2: bom. Então, meus projetos agora, é, enquanto o Maritaca, a pessoa jurídica, né? eu lancei uh, em parceria com o Felipe Sena, ele lançou Câmara Nova que é um grupo maravilhoso inclusive foi premiado na composição né da Funarte é, o Felipe com a, a peça dele e eu com a Turbulenta a gente foi premiado na Bienal de composição da Funarte retrasado se não me engano e aí tem o a Câmara Nova depois tem o Cena 6 que é o Felipe de com mais cinco sopros essa é a formação. E maravilhoso. Só top top de flauta, que é o Renan. Top de tudo que tem instrumento que tem lá. Né? E um disco muito bacana. Estou terminando um disco de, do, da Érica Ribeiro com a Tatiana Parra, que foi gravado em Minas no ano passado. Terminando um disco de arranjadores que arranjaram minha música. São oito arranjadores, oito faixas, todas gravadas em Minas, com a nova geração de instrumentistas mineiros. Tem o um disco que foi gravado em Nova York no ano passado e que está sendo editado agora, que é Eu com Piano Solo, lá em Nova York. Tem coisas do quinteto chamado To My Quinteto, maravilhosos, que fizeram tocar arranjos de coisas minhas, com a Ali Ryerson, que é a flautista, maravilhosa, e, que, e, e sem ela também, só eles, né? Eles gravaram várias coisas de quinteto de cordas que vai ser lançado, mais as coisas que eu gravei lá de solo junto com o Andrew do... é, Tem um, um rapaz chamado Lucas Teles que está transcrevendo a minha obra para violão e ele já começou a gravar esse CD que vai ser o lançamento, do, inclusive do livro, de partituras para violão, das coisas que eu... Então, ele fez coisas para um violão, para dois violões, né, do um e tal, e o do Siqueira Lima, que vai gravar as partes de, de dois violões. Muito, muito famoso aí, né, muito querido. Então, coisa em andamento que não falta, né, a pessoa tá... Então, eu vou viajar agora em agosto para essa homenagem, né, na, na Convenção Anual dos Faltistas lá da NFA, que vai se realizar nesse ano, vai ser em no Arizona, né? em Fênix, de, de, dos dias 3 a 6 de agosto de 2023. Então, é isso. Agora, pessoal que quer fazer música, composição, etc., né? a minha regra, se eu fosse professora, eu falava assim, pode, acabou a aula, tchau. Né? E é isso, entendeu? Porque não tem por que obedecer regra nenhuma de nada em música. Você tem que obedecer a sua regra pessoal que é a sua voz aí você cria a sua identidade entendeu e todo mundo sabe que é você que escreveu aquilo porque você é o único é isso se você fica querendo ser como fulano obedecer ao protocolo não sei o quê não sei o que lá que diz que não pode isso que pode aquilo não que não sei o quê lá eu não estou nem aí já me classificaram como uma compositora exótica <risos> né porque, no caso, eu uso acordes com sétima. Sabe, por que eu vou deixar de usar se é de graça? Está lá, eu uso quando você sai, entendeu? E, qual é? <risos> Tivesse que pagar para usar, talvez não usassem. Mas, enfim, eu não estou na academia nem fora. Eu tenho muito frio na minha música, muito improviso e coisas que acontecem só naquela hora. E, mais moderno que isso, não sei, desconfio que... Então... Né, eu não, não tenho é, a ambição de ser classificada, pelo amor de Deus, não me classifiquem. E, mas se, eu, se for chamada de exótica, eu escrevo uma peça chamada exótica. Não, não faço questão. Adoro. Quem exótica, que falou
0: isso? Que ex ótica, né? É, não. E,
2: não é, um não, modelinho assim. E-traço exótica. Exótica. <risos> Ah, ai, aí, ai, falar. Obrigada, Preciso... viu, Não. obrigado, viu, pelo
0: convite. Obrigado, muito obrigado pela nessa, esse tempo aí que você dedicou aqui ao, ao projeto, né, falando da sua obra. Legal, e eu queria agradecer então a todos que estão escutando agora, né, que estão vendo e escutando agora. E tem uns links embaixo sobre a obra da Leia, uma obra uma obra extensa, né? Eu conheci a Lé através do meu amigo Heriberto Porto, flautista também, que é, eles estiveram também aqui na Unirio é, ano passado, né?
2: Tem encontros e, de flautas aí,
0: maravilhoso. Pois é, exatamente. que a Lé tocou piano, tocou foi mais piano que você tocou, né? Era...
2: Piano.
0: <risos> Acompanhando o, o, o Heriberto. Heriberto, né então é isso, pessoal. Até o próximo programa nosso, que vai ser em agosto. Agradeço mais uma vez a Leia. Se o Ian quiser dar uma última palavra.
1: É, só, só reforçar aqui o agradecimento a Leia. Foi uma satisfação muito grande tê-la aqui com a gente. É, ah, tá e reforço aí né, o pessoal que está assistindo aqui ao nosso programa para que acompanhem, né, que conheçam a obra também em primeiro lugar, aqueles que não, aqueles ainda não conhecem, e, e que acompanhem também é, os lançamentos yes. mais novos dela. Tá? Uhum. É, obrigado a todos e todas, e a gente se vê, então, no, na próxima edição.
2: Tá bom. Abraço. Abraço.